0: Hallo und herzlich willkommen zurück nach unserer langen, langen Sommerpause zum Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation und mir gegenüber sitzt... Hallo und herzlich willkommen. Hier sitzt
1: Marike und gegenüber von mir sitzt Kirsten. Das ist neu, Eine neue Staffel, neue Namen. Wir haben viele Diskussionen diesen Sommer geführt, wie wir jetzt weitermachen nach meinem Sabbatjahr und in unserem neuen Lebensabschnitt, der jetzt anfängt, von dem wir gleich noch mal erzählen müssen. Ja, wir haben uns überlegt, diese ganzen Namensverwirrereien, ähm, das bringt sowieso nichts. Wir haben jetzt auch noch mal einen großen Artikel geschrieben über gewaltfreie Kommunikation, der in einer großen Lehrerinnenzeitschrift veröffentlicht wird, wo wir auch mit unseren Namen stehen. Und ja, es man kann es eh schon
0: finden, wenn man uns googelt. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Genau. Und wir hatten ja eigentlich vor, durch Anonymität irgendwie unsere Geschichten authentischer sein lassen zu können. Aber wir haben festgestellt, das funktioniert auch so. Beziehungsweise wir möchten sowieso immer so einen Abstand zwischen die Geschichten und unser Erzählen bringen, dass wir damit keine Probleme mehr haben. Ja, Marike. <lacht> Dich nenne ich ja sonst auch, Mickey. Ja, das stimmt. Das könnte mir nochmal rausrutschen. Aber Stina ist wirklich sehr ungewöhnlich. Du bist auch aus Stina rausgewachsen wissen oder? Nee, ich bin nie richtig reingewachsen. Ich hatte ja versucht, dass die Leute mich so nennen, aber es funktioniert nicht richtig. Es gibt <lacht> nur sehr wenige Menschen, die mich manchmal Stina nennen. Also könnt ihr mich auch einfach Kirsten nennen. Oder noch lieber Kirsti. Ja, ich würde dich auch lieber Kirsti nennen. Okay. Für heute... Zum Auftakt nach der Sommerpause haben wir beschlossen, einfach mal unsere gemeinsamen Notizen in unserem Strategiewechsel-Chat anzugucken und uns ein bisschen davon zu berichten. Ich scroll mal zurück. 31. Mai, neue Strategie Pfadfinder. Ja, das ist neu in unser Leben gekommen. Meine Tochter ist jetzt eine Pfadfinderin und das ist richtig super. Es erfüllt für sie ganz viel, es erfüllt für mich ganz viel. Und es hat irgendwie ganz viel Bewegung in unseren Alltag gebracht. Und ich habe vor allen Dingen auch gemerkt, dass das seit längerem mal wieder ein, also ein ich habe ihr schon mehrere Hobbys angeboten. Und das ist etwas, wo sie sich richtig lebendig fühlt. Wir haben keine Diskussion, gehe ich da diese Woche hin oder nicht, sondern sie macht das mit Inbrunst und es kam vielleicht einfach zum richtigen Zeitpunkt. Ich wusste gar nicht, dass
1: ihr vorher manchmal Diskussionen hattet. Was hat sie vorher gemacht, so Ballett und solche Sachen? Genau, ne? ja, da wollte sie
0: eigentlich nie hin. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, hinterher hm. war es immer okay, aber vorher hatte sie keine Lust. Und jetzt passt es gut. Und für mich erfüllt sich zum Beispiel auch so etwas wie Lernen und Unabhängigkeit. Denn ich habe mit den Mädchen, die da mit ihr hingehen und ihr geübt, dass sie den Weg alleine schaffen und das ist total
1: cool. Das wusste ich auch noch nicht, dass du die nicht mehr bringst. Sie fahren von hier los, alleine mit
0: dem Bus ja. und mit dem zweiten Bus. Mit Umsteigen, Bus. ja. Richtig cool. Oh, hast du große Kinder. Ey. Ja, abgeholt werden sie noch. Und das haben wir halt so Schritt für Schritt geübt. Und
1: ich war auch wieder so beeindruckt davon, dass äh, die Tochter von meinem Freund mit den Pfadfinderinnen losgezogen ist. Die waren dieses Jahr ähm, ja, über zwei Wochen in Norwegen und dann noch ein paar Tage in Dänemark. Und die fahren dann einfach los, sind alle unter 18 auf jeden Fall, und also irgendwie zwischen 10 und 18, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und äh, haben einfach dann ja, da ein Ziel, wo sie hin wandern und schlafen dann jede Nacht in ihrem Zelt, was sie mittragen. Haben keine Elektrizität dabei, außer ein Notfallhandy in der ganzen Gruppe. Ich bin so beeindruckt davon, dass sie das hinkriegen und wie geht's dir damit, dass du nicht bei den Pfadfinderinnen warst?
0: Ich trauere ein bisschen, weil ich jetzt denke, dass es etwas gewesen wäre, hätte sein können, was schön für mich gewesen wäre, auch um Ängste, um mich mit Ängsten zu konfrontieren und sie abzubauen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass als ich jugendlich war und das in Frage gekommen wäre, ich da keinen Zugang zu hatte, beziehungsweise die Leute, von denen ich wusste, dass sie da sind, nicht cool fand. Es war aber auch alles katholisch, glaube ich, bei uns. Und meine Familie war nicht katholisch. Deswegen war das, der Zugang nicht so niedrigschwellig. also Bei mir war
1: es so immer, wenn ich jemanden getroffen habe, der so bei den PfadfinderInnen war, dann war ich sehr beeindruckt von diesen Personen. Also ich habe da so ganz, ganz positive Assoziationen zu bekommen. Da war ich aber schon... Anfang 20, als ich da das erste Mal wirklich mit in Berührung, ich komme ja eher aus so einem, ja, so einem linken mitten in der City-Stadtteil Bremen, ich hatte damit keine Berührungspunkt. ich kannte das tatsächlich eigentlich nur aus mickey maus Heften.
0: Ja, genau, fernlein Fiesen und Schwein.
1: Und finde das jetzt so beeindruckend was, und denke eigentlich sollte das ein Teil der Schulbildung sein und nicht, also klar, es muss irgendwie in der Freizeit stattfinden, aber alle Menschen, die ich bisher getroffen habe, habe ich den Eindruck, die haben da so viel gelernt was so wichtig ist.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die richtig cool ist und ich bin gespannt,
1: wie das weitergeht. Nächster Eintrag. Ja. Dein Sohn hat Wutanfälle, schreibst du. Ja. Äh, oh ja, oh Gott. Und kommt abends nicht zur Ruhe.
0: Wie ist denn da gerade die Lage? Es hat sich entspannt über die Sommerferien. Ich habe den Eindruck, er ist gewachsen. Er ist reifer geworden. Ich merke, dass er, wenn ähm, wir diskutieren über Dinge, wenn er etwas möchte und ich etwas anderes möchte Sag vielleicht ja. mal, wie alt er war, damit die Leute wissen, das geht dann auch wieder vorbei. Ja, fünf, sechs. Genau. Und er hatte eine Zeit lang wirklich heftige Wutanfälle, weil er sich immer irgendwie eine Vorstellung in den Kopf gesetzt hat, wie was laufen soll. Und es aber leider andere Faktoren gab, die er nicht mit bedacht hat. Und dann war er richtig wütend und hat furchtbar laut geweint und geschrien und war wirklich sauer und hat Kissen geworfen und Lärm gemacht. Und war wirklich agro schwer auszuhalten. Und dann auch gegen mich zum Beispiel, mich dann so angetrampelt. Ja, und jetzt ist es, merke ich aber, dass er wieder weicher wird, verhandlungsbereiter. Dass er mehr meiner Perspektive Verstehen kann, mit einbeziehen kann und schneller sich auf Kompromisse oder ja, auf Dinge einlassen kann. Das ist sehr angenehm. Das heißt, es geht vorbei. Ich war wirklich verzweifelt. Ich erinnere mich an
1: einen großen Streit, als wir die Gartenparty gefeiert haben. Als wir im Gemeinschaftsgarten unser Sommerfest gemacht haben. Und war das da, wo er dann, also du eigentlich Verlust hattest, loszufahren und er partout eigentlich nicht mit wollte und das alles scheiße fand?
0: Ja, genau.
1: Und da hast du gesagt, dass du dann ihm ganz offen mal deine eigenen Gefühle
0: gesagt hast, ne? Ja, ja ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, mir ist es total wichtig, dahinzugehen und ich würde mir Unterstützung wünschen bei der Möglichkeit, diese Feier zu erleben. Und ich möchte nicht, dass es so schwer ist, sondern ich brauche jetzt hier Leichtigkeit. Ich möchte mich nicht so anstrengen müssen auf dem Weg dorthin. Und dann hat er sich tatsächlich auch irgendwann entspannt. Aber es war auch ein langes Gespräch. Hin und Her. ja genau. genau. Und auch bis ich einfach meine, meine Sachen aussprechen konnte, also bis er mir überhaupt zuhören konnte, hat es lange gedauert. Er hat halt vorher erstmal sehr, sehr lange seinen Gefühlen Ausdruck verliehen. Also wenn ein Kind dann spannend. so schreit, das bringt mich echt an den Rand auch manchmal. Ja. Ne? Ich möchte das dann auch einfach nicht mehr haben. Weil es auch laut ist. Ja, genau.
1: Äh, wir hatten doch beide, glaube ich, dieses Interview gehört, was mein Freund empfohlen hatte von dem gewünschtesten Wunschkind-Podcast, wo das heißt Trennungsängste mit Dr. Oliver Diersen. Da wird er interviewt. ist, glaube ich, ein Kinderpsychologe. Ich habe es nicht gehört. Ach so, du hast es nicht gehört. Ich habe es jetzt das heißt gehört und fand es voll spannend. Und da hat er noch mal gesagt, dass er den Eindruck hat, dass sich die bedürfnisorientierte Erziehung also verbreitet. Und das ist ja eine Form von GFK. Und dass er aber den Eindruck hat, dass einige Eltern das eben falsch verstehen. Und denken, es geht nur um die Bedürfnisse der Kinder und das ist aber ein Missverständnis. Es geht halt darum, wie er in der GFK auch, dass alle ihre Bedürfnisse äußern und die auch gelten. Und erst dann also zu Ende verhandelt ist, wenn wirklich alle Bedürfnisse auf dem Tisch liegen und gehört werden. Und auch erfüllt, also nicht unbedingt erfüllt werden, aber zumindest gehört und anerkannt werden. Genau. Und äh, das fand ich nochmal schön, wie er das da am Anfang des Interviews klarstellt, eine bedürfnisorientierte Erziehung nicht bedeutet, zum Beispiel dann, dass die Eltern ihre Paarbeziehung vernachlässigen, weil es immer um die Bedürfnisse der Kinder geht. Also, das hat er nochmal so als Beispiel mit dem, wie lange er schläft eigentlich wer wo, da dargestellt. Das fand ich ziemlich gut, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ja wenn ich mich recht erinnere, bin ich dann auch ja. irgendwann mit meinem Sohn nochmal ins Gespräch gekommen, warum er denn so eine grausame Vorstellung von dieser Party hat. Und dann hat er sowas ausgedrückt wie ich glaube, ich habe da niemanden zum Spielen oder der Weg ist mir zu lang und zu anstrengend. Und dann konnten wir da halt auch drüber sprechen und überlegen, wie wir das für ihn möglichst gemütlich machen oder die Fahrt irgendwie nett gestalten können. Das ist dann halt oft erst möglich, wenn schon wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Mhm. Ja, und auch etwas, was ich da noch bemerkt habe, ist, dass ich ähm, immer abends in dieser Phase schon ganz angespannt war. Weil ich wusste, je länger es sich abends hinzieht, je müder er wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal einen Streit gibt. Und ich wollte dann immer gerne alle lästigen Sachen, so wie Zähne putzen oder Füße waschen, ähm, möglichst früh machen. Und die Kinder lieber danach noch ein bisschen rumbutschern lassen und lesen lassen und so weiter. Und ich habe dann, ohne das zu reflektieren, Immer versucht meine Tochter zu motivieren, jetzt aufzustehen und sich die Zähne zu putzen, weil ich dachte, dann kann ich ihn, dann kann ich so eine Dynamik entwickeln, dass wir das jetzt alle machen. Und irgendwann ich, und dann hat sie sich total beschwert. Und mit ihr habe ich aber im Moment nicht dieses Problem, dass sie abends die Krise kriegt, wenn sie sich dann ein bisschen zu spät die Zähne putzen. Sie muss. Sie kann das eigentlich sie selbst bestimmen. Genau wann sie, sie kann das auch emotional regulieren. Nee, genau sie diskutiert das nicht. Aber ich wollte gerne, dass sie da mitmacht, um es mir leichter zu machen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, warum möchte ich eigentlich immer, dass sie jetzt auch mit aufsteht? Und habe dann versucht, ehrlich mit mir selber zu sein und habe gemerkt, na, eigentlich nutze ich sie nur, um mir das andere, wie ich denke, zu erleichtern. Und dann konnte ich meine Strategie verändern und bin dann zum Beispiel mit der Zahnbürste zu ihm gegangen und habe... Das einfach mit ihm irgendwie erledigt, habe mich auf ihn konzentriert und sie ihren Kram machen lassen. Das war irgendwie ganz angenehm. Aber auch nochmal lehrreich, dass man dann manchmal so Dinge tut, ohne eigentlich zu wissen, warum. Ja, dass es dann dauert, das irgendwie zu sehen. Ne? Ja. ja, auch erst als sie es dann in Frage gestellt hat mhm. und Widerstand geleistet hat, konnte ich mich fragen, ja, was mache ich denn hier eigentlich? Mhm. Wie lange hat das ungefähr gedauert, das würdest zu sagen? Zwei Wochen. Ich bin gespannt,
1: was als nächstes so kommt, ob das jetzt immer so erstmal jetzt so eine ganz leichte Zeit kommt, weil du hast ja heute auch nochmal sehr gefeiert, wie selbstständig deine Kinder gerade sind oder ja. ob da
0: wieder Phasen kommen, wo es anders ist. Ja, jetzt kommt mein Sohn in die Schule. Mal gucken, was das für Veränderungen bringt. Ich bin gespannt. Es ist wirklich
1: ein wahnsinns Lebensabschnittsneu-Ding, was jetzt auf uns zukommt. Ne? Wir fangen ja beide an der gleichen Schule an zu arbeiten. Dein Kind kommt in die Schule. Ja. Ich habe gerade, war ich in meiner alten Wohnung, die ich jetzt vier Jahre untervermietet hatte. Mein Sabbatjahr ist zu Ende. Es ist ganz schön viel äh, neu. Ja. Der nächste Eintrag ist aus dem Juli, wo du, du geschrieben hast, äh, dass du deine Frustrationstoleranz beim Minigolf getestet hast.
0: Oder? Nein, wir waren im Urlaub Minigolfen mit der Familie meiner Schwester und mit meinen Kindern. Und meine Tochter hatte keine Toleranz für ihren Frust dort. Und ich wollte mit dir über Frustrationstoleranz sprechen, weil ich auch in der Schule immer wieder bemerke, was das für eine wichtige Stellschraube ist. Ich hatte einen Schüler mal, der auch in Klasse 5, 6, 7 noch so wenig mit Frust umgehen konnte. Und ich hätte mir immer so für ihn gewünscht, dass er da schon ein bisschen mehr... Reife gehabt hätte. Denn das hat für ihn sehr viel verhindert. Also bei ihm war es immer noch so, dass er in Kartenglücksspielen die Wut gekriegt hat, wenn er nicht gewonnen hat. Und
1: glaubst du, es war ein Kind, was das viel geübt hat, auch mal zu verlieren oder eher nur in der
0: Schule mal ab und zu gespielt hat? Ich glaube, er hat es nicht gut üben können, so im familiären Umfeld, auch als Kind alleine zu Hause. Ich glaube, da hat man nicht so viele Gelegenheiten, frustriert zu sein. Und ich glaube, auf der anderen Seite war er an vielen anderen Stellen in seinem Leben oft sehr in sehr herausfordernden, frustrierenden Situationen, in denen er sich nicht als wirksam gefühlt hat. Und das hat, also hat dazu geführt, dass er an der Stelle noch nicht so weit war wie andere in seinem Alter. Ich denke, das ist tatsächlich eine Sache, auf die es sich lohnt zu blicken, wenn man Kinder hat, dass man ihnen diese Gelegenheit gibt, denn es macht das Leben leichter. Mhm. Also damit meine ich nicht, sie leiden zu lassen, ne, sondern sie in Situationen kommen zu lassen und äh, sie umgehen lernen zu lassen mit Situationen, in denen die, eigene Stra die, äh, die eigentliche Strategie nicht funktioniert und dann kreativ damit umzugehen. Ich habe auch den Eindruck, dass wenn dann Empathie
1: zum Beispiel da ist, nicht Hilfe, nicht ich mach's für dich, sondern Empathie, dann ist die Situation oft schon mal leichter. Also wenn ich einfach dann nochmal die Gefühle verbalisiere, natürlich die Erfahrung mit jetzt in Corona gemacht, als wir auch den Sohn von meinem Freund beschult haben zu Hause, wo das auch einfach ein richtig großes Thema war, und ja, ich fand es auch spannend, das so zu begleiten. Auch ich habe das dann manchmal sehr eng begleitet, mit also auch körperlich dann diese frustrierenden Situationen beim Schreiben lernen.
0: Indem also, du ihn auf den, auf den Schoß genommen hast. Nee, zum Beispiel. Hand
1: auf den Rücken, der war ja war schon, schon größer, zu genau. Und äh, aber auch versucht habe, bestimmte nicht, also es ist eine sehr komplexe Geschichte zu schreiben. Einerseits soll es schön aussehen. Also er hat super hohe Ansprüche. Es soll richtig sein. Und dann für mich immer die Frage, an welcher Stelle interveniere ich so, dass überhaupt gar nicht so viel Frust entsteht. Aber das passt dann auch wieder nicht so ganz dazu. Ne, ist es dann, übe ich dann eigentlich gerade Frustrationstoleranz oder übe ich was Betreibst anderes? Betreibst du Frust Genau, also ja. Ich glaube... Das ist beides wichtig. Ne? Also irgendwie muss es ja auch dann mal für ein Kind zu Erfolgserlebnissen kommen, in dem es ein bisschen geschützt wird und es Einhilfen gibt und so weiter. Auch gerade in Mathe fallen mir da auch viele Situationen ein, wo ich den Eindruck habe, dass die schon manchmal so schnell aufgeben, weil sie einfach nicht genug Zugang haben ähm, zu dem, was da ist. Die, es keine Treppenstufe
0: gibt sozusagen. Ja, und ich glaube auch in der Schule ist äh, Frust, nicht immer so deutlich zu erkennen. Also bei diesem Schüler zum Glück ist völlig klar, er ist gerade frustriert. Aber ich glaube, viele wirken dann auch eher gelangweilt oder abgelenkt. Und das ist ihre Art, sich von Aufgaben, die für sie zu schwierig sind, abzuwenden. So zu tun, als seien sie abgelenkt. Ja, und bei diesen Minigolfen, das war für mich super schwer auszuhalten. Meine Tochter hat das zum allerersten Mal gemacht. Und keiner ist gut im Minigolf, oder? Also mal klappt's, mal klappt's nicht. Mal ist Wind, mal nicht. Sagen, und so weiter. Sie ist um Frustrationstoleranz zu üben. Ja, und sie hatte einfach null Spaß daran. Das war schrecklich für mich. Weil sie dann direkt so einen hohen Anspruch hatte und sich dann so fies mit den anderen verglichen hat. Und ich ihr so richtig sagen musste, hör auf mit diesen Urteilen über dich selber. Es ist Quatsch. Wieso solltest du gut sein? Wir sind mhm. nicht hier, damit du gut bist. Wir sind hier, damit du Spaß hast. Das war echt hart. Und ich möchte natürlich, dass sie solche Spiele auch irgendwie, also irgendwas darin entdeckt, was ihr Freude macht, das Gemeinschaftliche oder das ähm, ja, das Herausfinden, wie man den das Ball dann doch schlagen ja, genau, genau, also das Technische. Oder die Bewegung, ja. Genau. Aber sie war so ähm, frustriert, von, fast von Anfang bis Ende. Irgendeine Bahn hat sie dann in einem Schlag geschafft. Das war ihre Lieblingsbahn hinterher. Aber das war echt hart. Und auch spannend, weil meine Tochter bei diesen Ballgeschichten ganz schnell Frust erlebt. Oder das, oder das was sie erlebt, dann für sich als Misserfolg verurteilt und deswegen nicht weiter übt. Das ist schade. Das ist eine klassische self-fulfilling prophecy, ne? Ja, ja.
1: Was ich ja auch so spannend finde, was ich glaube ich erst dann durch meinen Partner gelernt habe, der ja Sport studiert hat, ist dieses, es ist klar, je mehr Zeit man mit einer Sache verbringt, desto besser ist man da, ist jemand da drin und ich habe auch oft den Anspruch, entweder ich kann es oder ich kann es halt nicht und das stimmt ja nicht, also ja. ich brauche einfach viel mehr Wiederholungen dann vielleicht, um das zu lernen, und das, äh, also dieses Bild hilft mir sehr und versuche ich auch weiter zu erzählen mit dem, ja, du hast einfach noch nicht viel Zeit damit verbracht. Mhm. Äh, mit dieser Art von Bewegung zum Beispiel. Und das ist ja auch was, was ja, also was glaube ich dann sehr bedingt ist, je älter man wird, desto mehr schämt sich vielleicht jemand auch dann, dass er diese Sachen nicht kann, die aber andere schon können und ist dann nicht mehr bereit, so viel Zeit damit zu verbringen. Und der nächste Eintrag ist von mir. Äh, wir haben ja beide, oder du hast mich, glaube ich, drauf gebracht, einige Interviews, also, nee, nicht Interviews, Podcast-Folgen. Wir haben ja beide einige Podcast-Folgen diesen Sommer von Esther Perel gehört und du, liest, ich, äh, du hörst gerade das Buch von ihr. Sie ist eine Sexual- und Familientherapeutin, ähm, die in den USA lebt, eigentlich aus Belgien kommt
0: und in Israel
1: studiert hat. Ah, krass. Komplett? War in Israel auch.
0: studiert und die Ausbildung in den USA gemacht hat. Ah, ja. Genau, aus einer
1: jüdischen Familie kommt sie, ne? Ich hatte einfach nur ein, ähm, eine ganz kleine Sequenz gehört. Da war das so, dass eine Frau sehr bewegt war und von einer Tante erzählt hat und gesagt hat, ja, die ist so cool, das ist mein Cheerleader. Und dann sind mir total die Tränen gekommen, weil ich gemerkt habe, oh, ich hätte auch richtig gern so ein Cheerleader. Und habe dann aber auch nochmal gemerkt, dass ja, dass mein Partner das eigentlich richtig oft ist. Und das hat mich dann auch nochmal total gerührt. Also, dass ich oft einfach von meinem Leben erzähle und wir das einfach feiern zusammen. Und das habe ich, glaube ich, auch so noch nicht erlebt, weil ich glaube, ich auch einige Freundschaften, wo das... Irgendwie oder Beziehungen, wo es irgendwie vogue, so vogue sein und kritisch sein, irgendwie eher so im Vordergrund stand. Und ich glaube, ich bringe das auch selbst mit und finde aber diesen Gedanken, wer sind eigentlich meine Cheerleader? Und also sich das auch so mal vielleicht darum zu bitten oder so, hey, ich erzähle dir jetzt was und könntest du
0: einfach nur Cheerleader sein? Ja. Finde ich irgendwie ein super schönes Bild. Ich bin auch Cheerleader. Auf jeden dir. Fall, aber. Und du hier bist der kleine hoffen, Nachbarsjunge, der war auch mal eine ja. Zeit lang richtig ein ja. Cheerleader. Nein, der
1: war halt mehr so ein Fan oder ich weiß, ich weiß nicht wo, genau, <lacht> was der Unterschied ist. Aber ähm, es geht, also kannst du dir vorstellen, dass es so eine, dass, dass, ja, dass du so eine Tante hast, die einfach so, einfach nur dein Cheerleader ist. Ja, ähm, ja Die
0: Aufgabe, ich, dich zu Ich kieren. will nicht, dass du mein
1: Cheerleader bist. Weil mit dir möchte ich mich auseinandersetzen und ich will unbedingt wissen, wenn du irgendwas an mir. Also, ich will dich als Korrektiv für alles eigentlich. Das ist nicht Cheerleader. Okay. Ähm, und natürlich will ich das auch von meinem Partner. Bei ihm kann ich das, glaube ich, eher sehen, dass, dass es beides auch geht. Also, ich kann, ne, dass es da verschiedene Modi gibt. und so. Aber bei dir ist es, irgendwie wir an. Nee, also, ich weiß, also klar. Ich fühle mich super unterstützt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es ist mehr so ein. Ich möchte dich trotzdem nicht als naive Cheerleaderin von meinem leben,
0: <lacht> sondern als sehr kluge Ratgeberin. Das ich kann Ratschlagen und ja, dass ich, ich hab, auch mal jemanden suchen. Direkt, welches Bedürfnis oder das ist, mal zu gucken, wer, wer ist das eigentlich ja. bei mir? Ja. Gibt es jemanden? Und also an wen wende ich mich denn eigentlich, wenn ich Unterstützung brauche? Ja, Oder genau. wenn ich mich immer an die Falschen, die gar keine Cheerleader sind, sondern ja. mehr so die Restaurantkritiker?
1: Genau, das meine ich. <lacht> ja. Die wirklich ein gutes Restaurant auswählen könnten für ja. dich, aber ja. halt nicht ein Cheerleader sind. Ja. Möchtest du den nächsten Eintrag vorstellen? Ja,
0: kann ich machen. Warte, was steht denn da? Ich
1: hatte ja äh, das schon einigen erzählt, dass wir <lacht> darüber sprechen wollen. Und einige fanden es auch ein bisschen befremdlich, nur so als kurze
0: Warnung. Ja, ist es so. Ich fand es ja auch ein bisschen befremdlich. <lacht> ähm, ja, ich war neulich bei jemandem zu Besuch. Das war schön. Geplant waren zwei Tage dort zu sein, zwei Nächte, zwei Übernachtungen. Und äh, ich war da vorher noch nie. Und erst als ich dort war... Stellte sich heraus, es gibt kein Klo. <lacht> das zwei Tage war ich mit ihm zu Besuch und es gab kein Klo. Und es gab kein Klo. Ähm, was daran lag, dass es auch kein richtiges Haus gab, sondern nur einen Wohnwagen. und äh, kein, ah, das ist so ein Trailerpark? Park, oder Nee, nee, da stand auf einem Privatgrundstück mit drauf. Aber auf dem Privatgrundstück gab es zwar auch Menschen mit Klo, aber da gab es keine Absprache. Ja, und das war ähm, spannend, weil, wie ich dann festgestellt habe, Klo ist eine meiner Lieblingsstrategien für Privatsphäre, Intimität. Ruhe, Ruhe Entspannung, ja. loslassen. <lacht> ja, all das. Also ein Klo ist eine super Sache. Freunde meinten dann noch, eine Freundin meinte noch, äh, Türen. Ähnlich, ähnlich mhm. gute Strategie. Türen sind klasse, und wenn sie fehlen mal an den falschen Stellen, dann fällt es richtig auf. Mhm, ja. Und es gibt ja auch Situationen, in denen ist ein Klo nicht notwendig. Also wenn wir zum Beispiel letztes Jahr, als wir die Bulli-Tour gemacht haben und dann im Wald waren, war es total okay, dass es keins gab. Damit konnte ich wunderbar zurückkommen. Ja, aber du kannst äh, ja im Wald ja auch Ruhe genau, und Intimität weil ich dann halt, und Privatsphäre erfüllen. Genau, ich konnte dann das erfüllen, diese ja. Bedürfnisse, die ich hatte und ich war dann auch wirklich direkt zu so GFK. Ich dachte, dann, okay, gut, hier braucht es jetzt einen Strategiewechsel. Die Strategie-Klo ist nicht erfüllt. Ich brauche einen Strategiewechsel. Was mache ich denn jetzt? <lacht> und ähm, ja, es gab, es gab natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich. Äh, also man konnte da natürlich auch irgendwo hinpinkeln, sich hinhocken und so. Nur nicht ganz so bequem. Weil
1: du hättest sehr weit laufen müssen, um Ruhe zu haben, oder?
0: Ja, genau. Genau. Und ähm, öffentliche Toiletten sind auch noch eine Option gewesen. Und ich hätte auch ich hätte auch im Notfall mehr Strukturen aufbauen können. Zum Beispiel bei Nachbarinnen fragen, ob ich das Klo nutzen darf. Das war dann nicht nötig. Oder einfach auf Photosynthese umstellen und mich nicht mehr entleeren müssen. Das habe ich in den zwei Tagen nicht geschafft. Aber ich habe es ich hab's überlebt. Und was denkst du, findest du, dass das so eine Information ist, die man jemandem vorher geben sollte? Du, cool, dass du mich besuchen kommst. Ich habe kein Klo.
1: Ja, gute Frage.
0: Also ich habe mich auch gefragt, wie hätte ich es gehandhabt, hätte ich meine Periode gehabt. Das wäre dann nochmal ein... Also es gab ja auch dann keinen extra
1: Raum. Es gab nur einen Wohnwagen, wo ihr dann zu zweit wart. Ihr kanntet euch nicht so gut. Ja. Ich denke, dass all, also es ist eine super Strategie, aber sie ist nicht notwendig. Es ist halt eben nur eine Strategie. Ein Klo ist kein
0: Bedürfnis. Ein Klo ist kein Bedürfnis. Ich bin völlig einverstanden. Also dann ich hättest du ja auch
1: sagen können, hey, kannst also wenn wir im Bus sind und ich, also, ich habe meine Tage, sage ich ja auch, hey, ich würde gerne ganz kurz alleine im Bus sein, damit ich da äh, einmal das ähm,
0: tauschen kann und so. Ja, ja. Es ist eine Strategie, genau. Ich habe trotzdem Ask for the Moon, Marika, die, äh, an, an die Welt da draußen. Die Bitte informiert die Leute kurz, wenn ja. ihr kein Klo habt. Genau, damit man gemeinsam vielleicht auch über andere Strategien nachdenken kann. Ja. Haben wir
1: noch Zeit? Klar. Wir wollten noch mal über das Bronzeabzeichen nach Corona oder überhaupt sprechen. Ich brauche jetzt noch mal dein
0: Cheerleading, sozusagen. Ja. Ähm ich habe ja meine Schule verlassen vor den Ferien, an der ich... Dafür schon, für Cheerleading? Also. Nein, <lacht> an der yeah. ich zwölf Jahre lang mit Pausen wegen Elternzeit und auch mal zwischendurch einen anderen Job gearbeitet habe, um jetzt zu wechseln. Und das war natürlich ein sehr aufregender, für mich bewegender Moment, diese Komfortzone und diese kleine Heimat, die ich mir aufgebaut hatte, zu verlassen. Und ich habe diesen Abschied auf ganz viele unterschiedliche Weisen gefeiert und es war ganz schön und so weiter. Und ich hatte auch viel Energie vor den Sommerferien, noch mal so ein paar Sachen umzusetzen, die ich wichtig fand. Und eine davon war, den Kindern das Bronzezeichen ab. Zu nehmen. Auf der Klassenfahrt ist nämlich aufgefallen, da haben wir so eine Abfrage gemacht, damit wir wissen, wer mehr baden darf, dass viele von sich behaupten, sie könnten schwimmen, aber kein Abzeichen vorweisen konnten. Entweder, weil sie die Prüfung nicht gemacht haben oder weil sie das Abzeichen verloren haben in der Zwischenzeit. Und dann habe ich mit einer Kollegin und Freundin zusammen, die Sportlehrerin ist und das abmachen kann, eine Abfrage gemacht in unserem Jahrgang und wir haben 18 Kinder mit ins Schwimmbad genommen, um das zu machen. Und das war ein richtig cooler Tag. Und 14 von den 18 haben es geschafft. Und vor allen Dingen ein Schüler von mir hat es noch geschafft, der, den musste ich ein bisschen äh, zwingen, der hat alles, was so kurz zu machen war, easy gepackt. Aber das lange Schwimmen... Wie lange ist das Schwimmen bei Bronze? 200 Meter also vier ja, Bahnen. Bahn. Ja, vier 50er Bahnen. er Bahnen. Und er wollte dann immer gleich aufgeben. So viel zum Thema Frustrationstoleranz. Und dann bin ich neben ihm hergeschwommen, bis er's er es gepackt hatte. Er braucht einen Cheerleader. Um er braucht einen Cheerleader, Und den hat er gekriegt. Ich glaube, ich wirkte mehr wie so eine ruppige Eiskunstlauftrainerin. Das war so, Nein, du schwimmst nicht an den Rand, weiter jetzt. Ich verlasse die Schule nicht, bevor du das geschafft hast. Und so. Und dann hat er es gepackt. Und das war richtig schön. Richtig cool. Also auch tatsächlich, wir haben ja bei uns häufiger mal mit dem Problem zu kämpfen, dass wir nicht so richtig Reward kriegen für unsere Arbeit oder dann, keine Ahnung, das, was die Schülerinnen und Schüler dann so aus sich machen, so viel später passiert, dass man es nicht mehr auf seine eigene Arbeit direkt zurückführen kann. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt haben wir was in der Hand. Das kann ich ihnen mitgeben. Das war richtig cool.
1: Das feiere ich sehr. Ja. Voll
0: schön. Das hat sich richtig gelohnt, sich den Tag auch zu nehmen und alles umzuorganisieren, deswegen und so weiter. Cool, dass wir in unserem neuen Schulprojekt, wahrscheinlich, hoffentlich, geplant, einen Tag haben, an dem es keine Termine für niemanden gibt und wo wir solche Sachen machen können. Am Dienstag früh haben wir unsere
1: Einführung in die neue Schule mit dem stellvertretenden Schulleiter bin schon sehr gespannt. Das wird super, wir machen uns das nett. Tag für Tag, nicht stressen lassen. <lacht> wir werden bestimmt viel zu erzählen haben. Eigentlich äh, würde ich vorschlagen, dass wir auch noch mal von unserem Schulprojekt ein bisschen in Ruhe erzählen und das mal vorstellen. Ja. Vielleicht können wir da so eine extra Folge machen, wo wir dann mal erzählen, was da eigentlich ist, wenn wir so drei Wochen mal drin sind. Ja. Noch kann ich gar nicht fassen, dass das wirklich
0: stattfindet. Ja, und Inspiriert durch diesen tollen Podcast von Esther Perel, möchte ich euch auch noch mal bitten, uns gerne eure Geschichten oder Fragen zu stellen, wenn ihr Lust habt, dass wir darüber hier im Podcast mal ein bisschen reden. Ich würde das wirklich gerne ausprobieren. Oder? Ja, total dir? gerne. Mhm.
1: Gut. Also das müsste dann schon dabei stehen. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar E-Mails bekommen, wo jetzt aber nicht explizit äh, wir die Erlaubnis bekommen haben, das im Podcast zu erzählen. Dann würden, machen wir das auch nicht, aber wenn ihr da
0: Lust zu habt, dass wir hier was besprechen, dann könnt ihr uns das schicken. Genau, dann würdet ihr unsere Gedanken dazu bekommen. Gut, packen wir es für heute. Okay, ja? Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.